1: Vamos começar esse episódio um pouco diferente. Estamos em agosto e no Brasil desde 1983, neste mês é celebrado o Orgulho Lésbico. Como vocês já me ouviram falar muitas vezes nesses anos, o Fora do Meio tem uma audiência majoritariamente masculina. Mais de 80% dos ouvintes se identificavam como homens e isso sempre foi uma questão para mim. Já que, quando eu pensei o Fora do Meio, eu pensei em um podcast para todas as pessoas. A questão é que eu sou um homem e não a forma de falar com mulheres lésbicas baseado nas minhas vivências e justamente por isso eu tive a oportunidade de me aproximar de mulheres lésbicas sensacionais que abriram meus olhos para muitas coisas nesses anos. Felizmente, hoje eu posso dizer que o número de pessoas que se identificam como mulheres e que ouvem o meu podcast subiu para quase 30%. Sendo homem e produtor de conteúdo, eu me vejo na obrigação de abrir espaço para que mais mulheres falem de suas questões e principalmente a letra L exponha as suas vozes. Eu sei que o mundo GBT mais é capaz de inferiorizar as dores delas e cabe a cada um de nós ampliar essas vozes e fazer elas irem tão longe quanto a voz de um homem cis gay. Por isso, a gente aqui não fica só no podcast delas e busca sempre trazer a voz e a experiência feminina durante todo o ano. E neste agosto, nós vamos ampliar ainda mais esse nosso aprendizado e descobrir temas já abordados aqui, mas dessa vez com as lentes delas. Sejam todas bem-vindas ao mês do orgulho lésbico no Fora do Meio. Eu sou o Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Pod no Twitter ou Fora do Meio Podcast no Instagram. E antes da gente abrir esse armário, eu quero te convidar a fazer como o Anderson da Silva, a Denise Mendes, o Diego e o Jonathan e contribuir financeiramente para que a gente possa manter o Fora do Meio Podcast. Esse é um podcast independente, ou seja, todos os recursos que a gente tem vêm de mim, do meu bolso e dessas colaborações que esses ouvintes mega especiais fazem mensalmente nos planos de assinatura que estão disponíveis Disponíveis aqui na descrição do episódio. Se você puder ajudar com R$ reais por mês, você me ajuda imensamente a manter esse projeto vivo. Então, desce aqui na descrição, escolhe um plano e vem fazer parte dessa família mega especial do Fora do Meio Podcast. Mario e estamos no mês do orgulho lésbico, e aqui no Fora do Meio, como você já tá acostumado, a gente sempre traz essas pautas, né, pra falar com essas mulheres, as pessoas que fazem a minha audiência mais diversa. E a gente tá nesse ano, né, revisitando alguns temas, né, pegando alguns temas e dando outras caras pra eles. E por que não fazer isso também com o momento marcante que é quando a gente resolve se abrir pro mundo e dizer: eu sou o que sou? E enquanto no episódio anterior a gente falou do armário, esse, como a gente tá no mês do orgulho lésbico, eu vou batizar ele de a sapateira, porque é sapatão, gente Nós, a gente não guarda no armário, né? a gente guarda na sapateira, é um lugar mega especial meninas, contem pra mim quem são vocês, se apresentem, por favor pra audiência do Fora do Meio
2: Bom, vamos lá, ai que tensão
1: <risos> Relaxa, respira que tá tudo certo
2: Beleza, bom, vamos lá, eu sou Giovana eu tenho 22 anos eu acabei de me formar em psicologia tô aqui explorando o mundo, tentando estabelecendo a minha área, e eu sou assumida e assumida, bom, mas vou explicar um pouco melhor, mas eu vivo a minha sexualidade livremente desde os meus 16 anos, mas eu vivo a minha sexualidade livremente para mim desde os meus 18, 19 anos, e não sei mais o que falar,
0: acho que é isso.
1: Tá perfeito.
0: Oi, gente, meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi, né, para não ficar aquela coisa assustadora, Gabriela, né? parece que é a mãe falando <risos> assim. pode me chamar de Gabi tenho 36 anos eu, sou, eu trabalho com produção audiovisual sou musicista também toco bateria numa banda e eu sou casada né, há 12 anos... Com uma mulher maravilhosa chamada Cristina... Conhecida carinhosamente como Tina também... E eu acredito que eu entendi... Não vou nem falar ainda sobre essa questão de se assumir... Mas eu entendi a minha sexualidade com 19 anos também... E é isso, gente...
1: Muito bom, muito bom... Meninas, eu quero já começar agradecendo vocês... Por estarem aqui comigo né, nesse episódio... né, Por terem atendido o nosso chamado ali... Para poder falar um pouquinho desse assunto... Assim, a gente tá num, num mês que é muito importante... Né, para a questão da luta lésbica, né, da causa lésbica, que é muito diferente né, da luta gay, por exemplo, ou da luta bissexual. Existem uma série de questões e a gente aqui no Fora do Meio entende que é muito importante a gente dar essa voz às mulheres, né, porque às vezes a comunidade é pautada tanto pelo G, né, em todos os aspectos. Então, um dos compromissos que eu tenho aqui no Fora do Meio é poder abrir essa voz para vocês também falarem das questões de vocês. E o momento do sair do armário é um momento que às vezes a gente acompanha muito do homem gay falando, né? De como foi pra ele, como que é o processo dele, etc. Mas particularmente, assim, eu não conheço muito, porque eu não tenho visto muitas mulheres, às vezes, falando nas grandes mídias, nos eventos, né? Normalmente, quando se pega lá o mês de junho, vai falar dos fulanos, né? Dos atores da Globo, que do armário. Ou tem muito essa pauta, nesse né, Esse holofote pro homem, né? Infelizmente, a sociedade é uma sociedade machista e a gente, né? Sempre tenta equilibrar um pouquinho isso aqui no Fora do Meio, pra dar voz pras mulheres também. E eu Queria começar perguntando pra vocês, né? Como que foi esse momento que vocês, opa, começou a se entender um pouquinho... Talvez eu não seja tão igual às minhas outras amiguinhas, né? As coleguinhas e que vocês pensaram, opa, tem alguma coisa diferente comigo? Como foi se entender como uma mulher lésbica? E até chegar nesse momento, né? De sair desse, dessa sapateira, né? Desse armário e dizer pro mundo, olha, eu sou lésbica. E como que é esse processo pra vocês? Essa visão?
0: Bom, então, Fê, eu também quero te agradecer, né? Pela oportunidade, pelo convite de estar aqui poder falar um pouquinho da minha história com você. Espero que ela seja é, enriquecedora. Mas só o fato de compartilhar é muito legal. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade. Bem, eu acredito que essa questão de sair da sapateira, né? Como o tema que você colocou, não acho que seja uma resposta padrão, né? A gente fala de, de indivíduos, né? De pessoas que vivem em uma sociedade muito difícil. Uhum. A gente tem questões é, religiosas, culturais, familiares, enfim. E no meu caso, foi bastante complicado. Bastante difícil Eu entender a minha sexualidade Porque eu cresci num meio religioso muito forte uhum. Então todas as vezes em que eu Poderia me olhar e falar Sou lésbica Com um pouquinho mais de naturalidade Vinha essa questão religiosa na minha cabeça Estou em pecado Não posso permitir que isso aconteça Eu vou para o inferno então, uhum. eu cresci realmente dentro dessa bolha terrível Religiosa que oprime né, Que te faz sofrer muito E... A minha trajetória sempre foi muito característica nessa questão da sexualidade. Eu sempre fui um pouco mais com aquele estereótipo mais masculino, né? Eu sempre tive essa tendência de olhar diferente pras mulheres, mesmo sem entender ainda 100% a minha sexualidade. E eu acho que deu esse start quando eu, eu tava no jogo de basquete. E aí eu saí com uma amiga pra ir embora. E essa amiga me pediu um selinho. E eu tinha o quê? 17 anos? Não, 16 anos. E eu falei pra ela assim, tá louca? Que selinha? Como assim? <risos> Ao mesmo tempo que eu fiquei extremamente assustada, eu fiquei em êxtase. Uhum. Porque eu queria muito dar esse beijo nela. Só que eu falei que não, enfim. E aí eu fui pra um lado, ela foi pra outro, né? Ela foi pra casa ela eu fui pra minha. E quando eu fui pra minha casa, eu fui simplesmente quase que pulando de alegria, só de imaginar a possibilidade de dar um beijo nela, né? Uhum. Então acho que o start foi aí. Foi essa, essa coisa de você pensar, poxa, acho que eu gosto de mulher. Acho que a primeira a gente pensa assim, né? Acho que eu gosto de mulher. Foi assim.
1: Só contextualizando um pouco a sua fala, né? A gente tem uma idade próxima e nessa época, né, quando a gente era adolescente, a gente não via na televisão ou no, né, na mídia essa não. diversidade que a gente vê hoje, né? De ter séries que retratam casais LGBTQIA, ou propagandas ou atores, né? Que a gente acompanha, tipo, a vida pessoal dessas pessoas na internet e você ter a oportunidade de ver que essas pessoas vivem a sua vida como outra pessoa qualquer viveria, né? Como é o certo as pessoas viverem, né? Exatamente. É, nessa época, a gente não tem essa referência, então, tipo assim, a amiga pede um selinho, você não sabe nem, tipo assim você sabe o que você quer e o que eu faço, né, qual que é o script pra poder seguir esse, essa cena, né
0: exato, e além do mais, né, o que você falou muito bem colocado, que nós não tínhamos essa representatividade, e quando acontecia muito raramente de ter um beijo gay na TV, era uma repercussão assim, terrível, dentro das famílias até mesmo na própria mídia, uhum. né então havia uma certa censura nesse sentido, né sim, e assim, quando
2: você fala, né, eu fiquei pensando aqui da sua criação religiosa, tanto porque eu também tive uma, mas essa relação de desejo e castigo, né? Tipo, a gente sempre meio que é errado desejar, é errado querer. E desde toda a nossa criação cultural, a criança tem que sentar e ficar quieta. A uhum. criança... Ah, eu gosto muito de falar sobre crianças, né? Tipo, a criança tá fazendo birra, dá um tapa nela. Gente, por que, que ela tá fazendo birra? Ela é uma criança, um bebê, um, enfim, uma criança sem maturidade emocional, ela tá expressando que algo tá incomodando ela daquela forma. Por que, que você tá punindo ela por isso, uhum. né? E aí, começa ali, desde o bebezinho, aquela coisa do desejar, querer, sentir, existir a sua maneira é errado. Ou você se adequa ao padrãozinho, ou você vai ser punido por isso. E aí, uhum. toda vez que a gente quer algo diferente, algo que ninguém nunca mostrou pra gente, que a gente podia querer, caraca, é assustador, né? Tipo, eu fiquei muito é pensando. É verdade. Super. E assim,
0: pegando o gancho da sua fala, Gil essa questão de, de criança, né? Quando a gente fala dentro de uma família extremamente tradicional, como é a minha, né? Quando a gente fala de criança e a gente fala de mulher, existe ainda aquela questão de senta direito, fecha as pernas, Sim. não pode falar assim. Então tem toda essa opressão que ela vem sendo construída desde a infância, né?
2: Nossa, demais! E qualquer coisa que você faça, né? Igual você falou, você tem um estereótipo mais masculino, né? Esse foi o jeito é, que você falou. É, foi essa a frase, exatamente. Legal, legal. É assim, tipo, desde criança, você apresenta sainha, roupinhas rosas, bonequinhas. E se você não gostar disso, por qualquer motivo que seja, não é uma indicação de sexualidade de identidade de gênero, nada se você simplesmente não gostou disso, tem alguma coisa errada com você, o uhum. que tá acontecendo? criança é. diferentona, ou levam um no humor, ai ah, essa moleca ai ah, essa menina macho, ou levam um no errado, tipo viu que isso, né? é. aquela menina bem colocado.
0: é não necessariamente uma criança como eu por exemplo, que tem o um estereótipo mais masculino é uma menina lésbica, hoje isso é muito bem né, desconstruído mas como você bem disse, só o fato de você ser uma menina que não está dentro dos padrões de uma menina, né, desse padrão que é imposto sobre nós, já é motivo de sofrimento.
2: E aí você vai crescendo com isso, né? Você vai crescendo vai chegando a época né a adolescência, que é uma época desgraçada isso. pra qualquer Sim. ser humano <risos> sobretudo... Os hormônios para...
1: acordam e tipo, transformam nossa vida no inferno, né?
2: Exato! E aí você é. vai chegando ali e vamos lá você não foi autorizado a chorar, a fazer uma birra quando você era criança. Você não foi autorizado a escolher qual era a cor da mochila que você queria ir pra escola. E agora você tem que escolher o que você faz com o seu corpo. Agora você tem que escolher se você dá um selinho ou não em alguém. Puta merda, sabe? É, tem... Não sei <risos> se eu posso falar palavrão aqui. Pode, mas... pode. Caraca. Esse é um podcast
1: livre de censuras.
2: <risos> muito bom. E aí assim, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço com essa informação? Eu gosto muito de brincar quando eu tô numa conversa com as minhas amigas sobre alguma situação estressante que eu vivi. Eu falo muito assim gente, eu demorei pra processar a informação. O meu cérebro demorou para processar a informação. E por que que ele demorou para processar? Porque eu não tinha história prévia do que fazer com aquilo, eu não tava preparada, né? E aí, de repente, pá, uma cena para você reagir. Uhum. E aí, o que que você faz agora? E existem muitas situações que você não foi preparado, principalmente por ser um jovem LGBT numa época, ou enfim, numa sociedade que não nos dá voz, o que faço com essa informação, né?
1: Não, e, e eu, assim, é lógico, né? Eu não tenho a menor condição de me comparar com vocês por motivos de homem, né? Mas assim, a fala de vocês me fez remeter a algumas coisas minhas inclusive, né? Pra quem me ouve aqui no Fora do Meio sabe da minha infância religiosa e todos os traumas que vieram pra isso e a sua fala, Gil, me mostrou exatamente um pouco isso, quanto eu demorei a aprender a lidar com determinadas coisas porque o meu cérebro tava tão acostumado a passar por tantas barreiras que até eu chegar no momento tipo assim, opa, desconstruir isso foi um longo caminho, né? E até hoje eu me pego às vezes pensando de uma forma que eu pensava na infância porque ali é onde tá formando um pouquinho a nossa forma de lidar com a vida, né? Então, tem muitas dessas coisas que acabam, até hoje, refletindo. Por mais que a gente já tenha uma outra forma de encarar, né? Mas, tipo assim, a nossa primeira reação é, tipo assim, agir como a gente agia lá no comecinho. Pra daí, então, você ir desconstruindo, né? Isso é um processo que, felizmente, talvez as gerações atuais não vão precisar passar, né? A gente ainda tem um pouco dessas cicatrizes, digamos. Mas é, é engraçado, né? Que eu lembro quando eu ia pra escola e na aula de educação física que tinha uma menina que trocava comigo porque ela gostava de jogar futebol e ela ia jogar futebol com os meninos porque educação física na época era só futebol pros meninos e vôlei pras meninas e eu ia jogar o vôlei, ela ia jogar futebol ela era a lésbica, a machorra, a mulher macho da escola enquanto eu era o viadinho é. e ela tá hoje super casada com um homem, com um filhos e etc ou seja, ela não é lésbica só porque ela gostava de futebol mas tem muito essa taxativa, né para vocês, elas gostam de coisa de menino então automaticamente elas vão se tornar lésbicas e, né, mais uma vez a vida mostrando que isso não significa nada, Verdade. né?
2: Verdade. Não, e quer dizer você perde o direito de desejar pô, eu gosto de jogar Exato. bola, eu quero jogar bola, cara. Eu quero jogar vôlei e daí? Por que que eu não posso escolher? Por que que existe uma característica pré-determinada na sociedade que me diz que eu sou menino eu vou jogar futebol eu sou menino, né, eu nasci com um pênis eu vou jogar futebol, né, tipo, caraca eu ainda brinco, você chuta a bola com o pipi como é que faz isso? Exato. Ah,
1: boa e eu imagino assim, né, tudo que eu vou falar nesse podcast, gente, é baseado na minha observação então assim, se eu por acaso estiver errado, por favor me corrijam mas eu tenho muito a impressão de que quando se trata de uma menina se descobrindo lésbica, vocês têm alguns recursos adicionais do que nós meninos não temos. É, e eu quero saber se isso é uma verdade ou se é uma visão que eu tenho tipo meio deturpada. Porque, por exemplo, assim, eu vejo que vocês na adolescência têm uma liberdade maior de conviver com outras mulheres, intimamente, inclusive tipo é muito mais fácil para vocês tomar banho com outras mulheres, dormir na casa da amiguinha, porque os pais têm um pouco mais essa liberdade. Tipo assim, um menino e dormir na casa do amiguinho Estranho. E dividir quarto, dividir cama E dividir um pouco mais de intimidade Vocês acham que isso é uma realidade? Que isso facilita vocês começarem A entender que vocês têm um desejo Por outras mulheres? Ou não, eu tô falando besteira
2: Eu acho que a sua fala faz muito sentido Quando a gente pensa na construção social Do que é homem e do que é mulher né? A masculinidade Porque as mulheres elas foram feitas Para serem vistas de forma afetuosa Então se uma menina abraça Outra menina, é carinho é cuidado, né? A mulher, ela é vista como o ser de cuidado O ser de carinho Então, ai, você viu como ela é carinhosa Ela tá sempre ali abraçando as amigas Ela cuida Você viu que ela arrumou o pijaminha pra amiguinha dormir né? Arrumou a cama para elas dormirem Ai, ela tá com frio Você viu que elas se cobriram juntas para se esquentar né? Agora, quando o menino A postura do macho alfa A postura do, né Viu? O que, que é isso, parça? O que, que você tá encostando em mim? Chega para lá que isso, uhum. né, então tipo, eu acho que não é nem a coisa do dormir na casa da amiguinho ou, né, da amiguinha, mas é a coisa da visão da sociedade perante os sexos então, Sim. A, a menina ela tem a oportunidade de explorar o corpo né, o seu próprio corpo e o corpo feminino num geral porque ninguém sexualiza muito a relação entre meninas, mas o homem ele tem aquela postura sexualizada desde criança, o macho alfa Aquela expressão, eu vou bater com o pau na mesa Você tá brincando de uhum. bola com os amiguinhos Você caiu no chão, foi falta Ah, não foi, você já levanta puto E aí, qual foi parceiro? Foi falta Agora a menina uhum. não, né as, as meninas elas foram criadas pra Gente, mas eu machuquei Vocês não estão vendo, né São dois tons de vozes, são duas posturas Duas falas, que uma apresenta violência A outra
0: apresenta afeto Carinho, uhum. né E fragilidade sim Eu vejo assim, do que você falou Eu penso da mesma forma forma que você agiu nessa questão do machismo, né? Onde a gente sabe que sempre existiu e eu acredito que na nossa época não foi diferente. Tanto é verdade que eu me lembro... Como é que eu posso contextualizar? Na, na minha infância, eu tive essa liberdade de fedeado, me na casa da amiguinha, faz carinho na amiguinha, normal. Já na minha adolescência, que foi essa fase onde eu fui me descobrindo e que tem toda essa questão do estereótipo que ainda é uma questão, né? para muitas pessoas não, mas para muitas outras sim. Então é verdade que o fato de eu ter essa característica, essa expressão de gênero masculino, na minha adolescência já não era tão normal andar abraçada com a amiga uhum. né? não era tão normal Ué, a Gabi, não sei, tava ali atravessando a rua abraçada com a amiga, porque assim, eu sempre fui de muitos amigos, né? Tanto meninas quanto meninos. E na minha adolescência eu tive duas amigas, que era a minha paixão minhas amigas, brothers mesmo, assim e eu lembro que eu tava atravessando a rua avenida abraçada, um de uma de cada lado, assim. E eu lembro que a minha mãe me chamou pra conversar então assim, talvez, talvez dentro de um estereótipo padrão de feminilidade, não haveria problema nenhum, mas como é a Gabi, que já é meio masculina tá andando com duas meninas abraçadas pode soar um pouco estranho, uhum. então sim, essa questão da, da masculinidade, do machismo ela realmente traz consigo essas questões sim. essa coisa da expressão de gênero isso faz muito
2: sentido, pelo menos agora tem feito muito mais sentido para mim, porque hoje atualmente, eu tô trabalhando num ambiente muito machista eu trabalho numa oficina mecânica com o meu tio, e ele tem essa característica de macho alfa, né? Sim. E ele é o, o auge do machistão. Ele, Eu vejo, por exemplo, que ele não se sente autorizado de demonstrar carinho. Então, por exemplo, ele, a esposa dele ela tem uma série de condições médicas ela é alérgica a um monte de coisa. Então a gente tá comendo ali, tá almoçando e aí eu tô comendo um doce diferente, do nada ele passa. Ai, sabia que a Tamara não pode comer essas coisas? Ela passa mal quando ela come isso aí. Uma vez eu fiquei com ela no hospital até não sei o que horas e ok, passa de repente tá no meio do dia ai, ah, é aquele doce lá que você comprou, será que tem uma versão que não tem tal componente pra eu poder levar pra Tamara e aí eu vejo isso e eu falo ah, que fofo, você se preocupando com a Tamara e aí ele, não, tá viu, pega lá tal coisa pra mim, por favor, é muito engraçado essa Sim. virada de chavinha e eu, eu quis entrar nesse exemplo do meu tio porque eu sempre fui uma menina enfim, acho muito engraçado isso, eu sempre tive cara características Do estereótipo masculino Porém, eu não me via assim Então, eu gostava de usar roupa masculina Porque é confortável Eu sempre fui uma criança muito acelerada Eu gostava de correr, gostava de brincar Eu não ia pro casamento do meu primo De não sei qual, 50º grau De sapatilha, de sapatilha Eu ia de tênis, porque eu ia correr no parquinho Eu queria ir de calça, eu não queria ir de saia Porque eu gosto de sentar confortável Né? Eu quero ir de... Pô, eu quero ir de jaqueta, porque vai tá frio pra caramba eu não quero ir só com o machicolzinho de lã. Pô, meu, tá frio pra porra, eu quero ir com uma jaqueta. Né? Então, assim, sempre era essa briga, sempre. Uhum. Do tipo, meu, os as camisetas dos personagens masculinos, né? Os heróis, os carrinhos, eram sempre mais bonitos, mais atrativos do que as roupinhas bonitinhas de meninas, né? Então, quando, desde criança, tinha essa discussão, e aí, sempre era, Giovana é a machinho, a Giovana Mas eu só queria com ficar confortável. confortável. No entanto, Sim. eu é. cortei o meu cabelo, Cabelo curtinho antes de descobrir minha sexualidade eu cortei meu cabelo com 14 anos para 14 pra 15 e aí ai por que você cortou seu cabelo seu cabelo era tão lindo cara você tem noção de como dar trabalho jogar futebol com o cabelo amarrado ele balança ele irrita eu sempre fui uma pessoa meio esquisita meio não me toque e eu não gostava do cabelo mexendo eu virava cara o cabelo mexia junto me irritava e aí um tempo depois eu fui descobrir minha sexualidade e de repente todo mundo associou a isso né Uhum. e aí assim, eu não me senti autorizada a explorar o mundo feminino por causa disso, eu queria usar um batom eu queria saber como é que era a sensação de usar maquiagem, eu sempre pensei como seria meu corpo usando um vestido, e até hoje quando eu vou sair com a minha mãe pra comprar roupa, eu vejo um vestido bonito eu espero a minha mãe se afastar de mim pra pegar esse vestido e jogar na sacola pra eu provar, pra ninguém ver que eu provei, pra eu me ver no banheiro porque eu não me sinto autorizada a ser feminina, e aí esse, o meu tio voltando pro, pro ambiente da oficina eu não gosto de pegar coisa suja, eu não gosto de pegar peça muito pesada, eu não gosto não é porque eu não tenho força, é porque eu não gosto, não quero né, e aí ele fala assim pô, que sapatão é você, mano? sapatão tem que sujar o dedo de graxa, <risos> né e aí passa umas meninas na porta da oficina, e aí sempre tem aquela coisa do vou olhar pras meninas Sim. e aí ele fala, meu, que sapatão de bosta, você puta mina gostosa passou aqui, você não olhou pra ela, e aí eu olhei pra ele e falei, eu sou sapatão, mas eu também tenho bom senso, também sou educada. E aí ele fica puto da vida, né? Então, tipo... Sim. Essa mistura constante entre expressão de gênero, identidade de gênero e sexualidade é muito irritante. É muito. E tem ficado cada vez mais claro pra mim no dia a dia, né?
1: Sim. É, eu, eu acho engraçado porque a maioria das pessoas que lésbicas que eu convivo e que a gente acaba trocando ideia, tem muito essa coisa, assim, dos caras se sentirem autorizados a chegar na menina lésbica e comentar de mulher nesse tom que o homem comenta entre eles. É tipo, a menina gostosa, você não olhou pra menina, olha a bunda sabe? E tipo assim, cara, se é uma mulher você sabe exatamente como que é degradante você ouvir esse tipo de coisa de um homem, então você não vai reproduzir esse tipo de comportamento, é, a não exatamente. ser que você seja uma lésbica escrota, como eu sei que existe né? porque existe. É, as mulheres falam que existe, então tipo cara você não entendeu nada, né?
2: Exatamente existe. Exato e é meio que isso, tudo se mistura uhum. tudo na visão, o senso comum, machista, nada faz sentido, tudo se mistura, e não tem Dúvida, não tem a... Ah. Como deve ser ah, Será que eu posso? Não, eles deduzem e falam: Pô, que sapatão de bosta é você que não olha pra menina, mas eu preciso olhar pra menina pra ser sapatão? Uhum. A minha sexualidade só é afirmada, né? É um pouco do que é o machismo. Sim. A minha sexualidade só é afirmada se eu constantemente a exponho.
1: Sim. E a sua fala me faz pensar o seguinte: que olhando pra minha vivência como um homem gay, parece assim, eu tinha que cumprir os papéis, né? Fazer aquele check lá nas listas de coisas que mulheres fazem. Pra dar aí então eu ser afirmado como um homem gay porque se eu não tivesse comportamento feminino então eu não sou gay pelo jeito que você fala assim tem essa coisa você precisa ter esses comportamentos masculinos para você ser lésbica senão você não é lésbica senão você é uma lésbica tipo pela metade né uma lésbica de bosta que terrível tipo, né qual é, que é, é o sentido disso
2: exatamente exatamente e eu assim eu sou formado em psicologia eu sou uma psicólogo eu sou uma psicóloga social eu me considero uma psicóloga social e, e nas nossas discussões todos os meios que a universidade me proporcionou participar, eu ficava muito frustrada quando eu escutava dos meus colegas psicólogos afirmações inadequadas. Uhum. E eu ficava o tempo todo muito brava. E aí tem o, o podcast da Liga de Psicologia Social da faculdade e eu mandei um áudio no grupo. Falei, galera, é o seguinte, adiciona aí na lista de temas, a gente vai falar, a gente vai fazer. Eu não estou sugerindo, eu estou solicitando que a gente vai fazer um podcast explicando pros alunos de psicologia a diferença entre expressão de gênero, sexualidade, identidade de gênero e vários outros termos e aí eu comecei a gravei um áudio muito puta no grupo e todo mundo me conhece, sabe que eu tenho esse jeito bravo de falar e a galera riu e falou, não Gi, super necessário e me estressava porque lá na nossa universidade a gente tem uma grade inteira, inteira sobre sexualidade, sobre de gênero, sobre identidade uhum. constituição de indivíduo enquanto ser sexual, e eu ficava meu, não é possível, você tava transando no banheiro no... e perdeu aquela aula, não é possível cara, você tava, onde que você tava que você não ouviu o professor falando e o professor, eu tinha um professor, e ele é, ele é gay, e ele tem uma pauta militante muito importante, e eu admiro ele pra caramba, e ele falava com tanta força, ele falava assim, todo empolgado falava, gente, não é possível o que você tava fazendo, você tava mandando nude enquanto o professor tava falando sabe? E eu brincando com isso é muito irritante pro meu meio de psicólogos, ainda mais psicólogos não saberem e ainda mais irritante saber que nessa sociedade é muito difícil achar alguém que se questione uhum. achar alguém que se dê a oportunidade de ouvir e aprender sobre como é o nosso lado da história né, então, puxa vida sabe, meu, que saco
0: <risos> é, hoje eu queria aproveitar o gancho é, eu não sou psicóloga, né, mas a minha esposa é formada em psicologia uhum. e eu me lembro que ela comentou comigo que ela tinha um professor também, homossexual e a, a sala inteira sabia, né, em a sexualidade dele, e aí ele tava dando aula e de repente ele parou do lado de um cara e falou assim, você é cisgênero? E a Tina falou que o cara ficou assustado sem saber o que responder. Aí o professor falou assim, eu sou cisgênero, você é cisgênero? Aí o cara ficou com mais medo ainda porque ele não sabia o que era ser cisgênero e o professor gay falou que era cisgênero. E aí eu lembro que eles precisavam fazer um trabalho, né, mais ou menos em relação a isso, e aí eu fui com a Tina pra poder gravar o vídeo, pra ela apresentar o trabalho. E cara, a gente parou na porta da faculdade, fazíamos algumas perguntas, como por exemplo, a questão da desigualdade do salário, né, entre o homem e a mulher. Em seguida, você é cisgênero. E cara, vou te falar real. Acho que teve uma ou duas pessoas que disseram sim e a maioria dos homens falaram não. Que é isso? Pô, para? Não, não sou não. <risos> você entende, cara. Como é complexo. Então, essa questão da informação e o que você trouxe como sugestão para ser abordado na sua aula é extremamente necessário. Uhum. Muito importante.
1: Para dentro da nossa bolha é muito comum a gente ter esse tipo de discussão, né? Então, para gente, se a pessoa te perguntar você é cisgênero, você está tranquilo para responder, né? É, Mas exato. essa conversa ela não sai dessa bolha olha, né, ela fica meio restrita aqui quando você vai pro mundo, as pessoas não sabem né, e a gente vê o quanto é importante a gente continuar falando dessas pautas pra além, né, do que a gente tá aqui do nosso círculo. Exato. E meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, a gente tá aqui, né, falando dessa questão da saída do armário, e uma das coisas que eu falo muito aqui no podcast é o quanto pra mim me entender como um cara gay foi uma grande questão justamente por causa desses estereótipos que a televisão me mostrava lá nos anos 90 e nos anos 2000, né dessa coisa do gay sem ter que ter que ser engraçado, ter que ser afeminado, ter que ser a chacota, ter que ser um monte de coisa e eu olhar para e não me reconhecer. Pra esse momento de vocês saírem do armário, né? Pra vocês se entenderem e dizer não, sou lésbica e tá tudo bem com isso. Vocês acham que teve esse momento também dessa confusão de você, às vezes, não saber exatamente em que lugar você se encaixava na sociedade? Porque dentro do recorte lésbico, né? Além de a televisão não focar muito nisso, porque sempre o, o papel do homem, né? Ser o chaveirinho, ser etc, é o que dava humor, era muito raro você ver lésbicas retratadas na televisão. Ainda tem muito essa coisa da figura da mulher lésbica, né, do, do relacionamento lésbico ter uma questão sexualizada para homens héteros, né? tipo assim, há duas mulheres se pegando, uau, não sei o que. É, isso, na opinião de vocês, assim, trouxe algum tipo de impacto pra vocês se entenderem como lésbicas e conseguirem se assumir como lésbicas pra sociedade? Teve alguma coisa, algum impacto nesse sentido?
2: Olha, ouvindo você falando, eu vou Falar, foi vindo na minha cabeça uhum. Como a Gabi acabou de contar Eu também tive uma criação religiosa Religiosa ativa, né Os meus pais até hoje São membros da religião deles E tudo mais eles, pequena, eles são
1: evangélicos? Eles, só pra contextualizar Não,
2: eles são católicos Católicos, católicos bem ativos uhum. né? E a religião católica Eu considero ela muito sorrateira, uhum. porque ela não é tão intensa verbalmente quanto as outras religiões, mas ela acontece nas entrelinhas. Sim. O preconceito e a violência que eu vivi, né? Tô falando da minha experiência enquanto católica, né? Ela sempre aconteceu nas entrelinhas. Então. Assim, desde criança, desde, sei lá, Giovana, de 6, 7 anos, eu tinha essa convicção de que eu ia morrer sozinha. Uhum. Quando eu volto pra minha infância, os meus pensamentos de criança, isso era muito, muito particular. Eu tinha a convicção de que eu ia morrer sozinha. Somos dois. Que os meus pais iam morrer, os meus pais iam morrer e eu ia... Ficar na casa deles, né? Tipo, que seria a minha casa. E assim, por quê? Né? Por que, que eu pensava nisso? Toda vez que alguém falava... Ai, namoradinho! Ai, você viu aqueles dois ali que andam sempre juntinhos? Vão, vão formar um casalzinho. Ai, a minha prima... Ai, o filho da minha prima vai casar com o um menino, com o meu afilhado, né? E tanto quanto isso acontecia comigo... Ou quando eu acontecia com os outros meus coleguinhas... Eu ficava tipo... Gente, não! Sai de perto de mim, sabe? Não, não quero, né? Eu não sabia que estava acontecendo, todo aquele contexto machista não estava na minha cabeça de criança de 6, 7 anos. Uhum. Mas eu sabia que eu não queria. E aí, conforme eu ia crescendo, eu sempre fui aquela menina ativa nos esportes. E eu sempre aprendi a... Como eu posso dizer? A me expressar e a me garantir de forma agressiva. Então, eu era aquela criança que eu era derrubada no chão na escola. Por qualquer motivo que seja, eu já levantava... Qual foi? Você uhum. tá me empurrando? né e isso era um pouco daquela característica de... A menina frágil que tinha que aceitar que os meninos são mais acelerados e eles passam correndo e trombam. Não, que é isso? A escola é minha também. Você não tem o direito de sair trombando comigo. Se põe no seu lugar, né? Enfim. E eu sempre aprendi desenvolvi, por conta dessas relações machistas, a me expressar de forma agressiva. Uhum. E aí, conforme eu fui crescendo, eu... Ai, a Giovana briga muito com aquele menininho ali, você tá vendo? Eles vão casar, eles vão terminar <risos> juntos isso aí é amor, é amor reprimido. E aquilo me irritava, eu falava, não gente, ele é um pé no saco, ele é chato. Não é porque eu gosto, ele é chato, né? E aí, assim, eu não acreditava, eu não, não existia na minha realidade a possibilidade de amor, de relação com alguém. Uhum. Porque ou era um homem e eu sabia que eu não queria aquele tipo de amor bruto violento, ou não era, né? No entanto, a minha. Eu queria até interromper a minha fala pra pensar nisso esses dias. Eu fui numa loja comprar uma roupa e eu vi uma camisa, Pedro, e eu me apaixonei por aquela camisa. E eu provei aquela camisa, aquela camisa era horrorosa, mas eu me senti muito bem dentro dela. E aí eu saí do provador, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, fiquei parecendo a Tia Tete. <risos> e aí quando eu falei isso, parecia. Sendo a Tia Dete me deu um start na cabeça Tia Dete morreu sozinha, solteira De todas as amigas da minha avó Ela era a única que não era casada Que não tinha filhos e que morava sozinha de aluguel E aquilo ficou na minha cabeça E aí uns dias depois eu fui na casa da minha avó Falei, vó, tinha uma dúvida Você lembra da Tia Dete? Lembro, o que que tem? Tia Dete era sapatão, vó. E aí, a minha avó parou. É, Gi, ela era sapatão. Ela era nossa amiga, saía com a gente, mas ela era sapatão. Aquilo me deu, assim, pum. Uhum. Abriu o meu universo de caraca. Tia Dete era sapatão. Olha essa expressão. E, e tava implícito na minha cabeça, porque eu provei aquela camisa, que é né, o estereótipo masculino, lésbico. A hora que eu provei, eu falei, caraca, Tia Dete, né? Só que quando eu era criança, aquilo não fazia sentido, porque eu não tinha essa informação. Uhum. Eu não tinha esse acesso. Ninguém tinha me falado que as roupas da tia Dete eram roupas de sapatão. Roupas de sapatão, né? Sim. Ninguém tinha me falado que a tia Dete era sapatão. Ninguém tinha me falado o que, que era ser sapatão, né? Então, aquele estereótipo da diferentona, da que por algum motivo não é igual às outras, é morrer sozinha. Uhum. Então é esse o meu caminho, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu lembro de essa coisa da representatividade, né? Eu lembro. De de uma novela Esqueci o nome da novela agora Mas tinha a atriz Cris Viana E ela tinha uma cena muito característica da novela Em que ela tomava banho na laje e quando passava aquela cena Eu tava brincando, a casa da minha avó era gigantesca Eu tava correndo pra lá e pra cá Eu passava na televisão, na frente da televisão Eu parava o que eu tava fazendo E prestava atenção naquela cena E aquilo pra mim era qualquer coisa Tipo, normal. Anos depois Faz pouco tempo que reprisou essa novela E, sei lá, graças ao bom senso De alguém, essa cena foi cortada uhum. Essas cenas foram cortadas E aí eu ainda brinquei falei Gente, o que, que aconteceu? Cadê a cena? Hoje eu posso apreciar, hoje eu sei o que eu apreciava. Uhum. Mas eu, não, obrigada. Era sexualização de um corpo feminino. Era hipersexualização Bem, de um corpo negro. Muito obrigada. Sabe, assim, o bom senso vinha rápido e voltava. E eu não sabia o que era naquela época. E ninguém me contou. Não tinha uma visibilidade ali. Uhum. Ninguém me contou por que que eu parava na frente da televisão naquela época. E eu já me perdi no que eu tava falando, porque eu fui pra muitos cantos com a minha infância. <risos> Ai, meu Deus.
0: Naquela época não havia... A gente já não tinha acesso à informação como tem hoje, ainda havia esse medo, parece, né, da Sim. família em dialogar sobre isso, né, em falar sobre isso. O Fê tava falando e a Ju também a respeito da representatividade, e assim, hoje, parando para pensar, não existia. Não existia representatividade. Não tinha alguém que eu, pelo menos, né, pudesse olhar e falar assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Porque eu cresci... Quando era mal vista, né? Exatamente. Não era uma boa referência, digamos assim, né? E eu cresci dentro de ambientes que me oprimiam muito. Então eu tinha muita dificuldade de entender quem eu era, porque eu, minha família é extremamente machista e religiosa. Meus amigos todos eram da igreja, a igreja evangélica era uma igreja onde pelo fato de eu ser mulher, eu tinha que usar saia, uhum. eu não podia cortar o cabelo. Então assim, eu usava a saia para eu poder me sentir parte daquele público, da, daquelas pessoas. Não necessariamente porque eu curtia usar saia, sabe? Mas eu usava, usava eu usava salto alto, eu tinha um cabelo super grande e tentava me enquadrar dentro desse padrão feminino, sabe? Porque eu não entendia, não conhecia outra maneira de me expressar enquanto mulher porque sendo uma mulher lésbica né não sendo uma mulher trans, né uma mulher lésbica cisgênero, eu sei que eu sou mulher, mas eu não conseguia ver nenhuma mulher ao meu redor, onde eu pudesse falar puxa, eu sou igual a ela, uhum. eu me identifico com ela, eu me reconheço nela não, não existia isso, e era uma opressão muito grande, porque assim, como eu falei né tanto minha roda de amigos, quanto a minha família era tudo da igreja e eu tinha um desejo tão grande de cortar o meu cabelo era tão grande que olha o que eu fazia meu cabelo era era grande né então eu fazia um coque na minha cabeça e a pontinha do meu cabelo eu jogava para frente para fingir que meu cabelo era curtinho e eu tinha uma franjinha ali então eu criava meios para tentar satisfazer as minhas vontades sem fugir do padrão em que eu fui ensinada que eu precisava viver a minha maior alegria na minha infância para adolescência foi quando eu fui estudar numa escola particular e eu tinha obrigação de usar uniforme, e o uniforme uniforme uma calça de tactel. Eu fiquei me sentindo o máximo com aquela calça de tactel. Eu também fui muito sempre do esporte, né? Então, na escola eu jogava bola. Minha alegria era, meu, eu tô de calça, que da hora. Vou conseguir jogar bola, vou conseguir me divertir sem ser julgada. Não tinha essa consciência mas hoje eu sei, sem ser julgada pela roupa que eu tô usando. Porque afinal, todo mundo aqui tá usando a mesma roupa, né? Uhum. Então, você vê era muito opressor, cara. E não tinha mesmo essa questão da representatividade. O que no meu ponto de vista, torna as coisas mais doloridas, né? Pra mim, pelo menos foi assim.
1: Sim. Mas aí, pra você vocês, assim, esse momento da saída do armário, vocês acham que impactou de alguma forma, então, essa falta de representatividade, tipo, atrasou o processo, ou foi mais difícil, na opinião de vocês?
2: Nossa, pra mim, total, porque eu me lembro de que a minha saída do armário, assim, eu brinco que eu não tive armário, né, porque eu sempre tive pais maravilhosos, meus pais são pessoas incríveis, e eu lembro que eu sempre andava com pessoas mais velhas, o meu pai chegou um dia pra mim e falou, ó, oh, eu não sou trouxa, sei que você vai andar com gente que bebe, com gente que usa coisas eu sei que você vai encontrar substâncias eu sei que você vai encontrar muita coisa inadequada ele, é a primeira vez que ele usou a palavra inadequada eu falei, hum, tá gastando vocabulário <risos> <risos> e ele falou assim, eu gostaria de conversar com você, eu queria falar com você sobre camisinhas, porque eu sei que você é jovem eu já fui jovem, e aí ele teve aquele papo e ele falou assim, olha se você for transar com menininhos Eu espero que você faça isso, isso E se isso, sempre carrega a sua camisinha Porque não dá pra confiar nos homens
1: Esse conselho vale pra todo mundo, tá gente? Não confie em homens
2: <risos> <risos> E aí, ele falava Ele falava isso, ele falava Olha, leva a sua camisinha e não sei o que Se você quiser eu te ajudo a comprar Agora, se você for sair com alguma Menininha, porque eu sei que isso é uma possibilidade No mundo de hoje Aí eu não sei o que, que você tem que fazer Você tem que descobrir sozinha, mas eu tô aqui <risos> E então, cara, assim, que bonitinho, cara. Que legal. Foi, foi muito legal. É necessário. Eu levei um tempo pra conseguir expressar minha sexualidade dentro de casa. Mas essa possibilidade sempre existiu. Porém, isso aconteceu quando eu tinha uns 15, 16 anos, né? Mas lá atrás, quando eu tinha uns 13 pra 14... Eu falo 13 pra 14 porque eu lembro do ano em que eu tava na escola. Uma amiga minha, muito próxima de mim, chegou pra mim e falou... Gi, preciso muito contar uma coisa muito, muito importante e eu tô com muito medo, tô com muita vergonha e você é minha amiga, eu vou desabafar com você eu falei, não, cola aí, o que aconteceu? você lembra aquela fulaninha que a gente ia embora todo dia de ônibus juntas? Eu falei, sei então, a gente foi naquele cantinho do terminal e ela me beijou e eu deixei e foi muito bom pra mim foi como o meu primeiro beijo porque eu já tinha beijado meninos antes mas foi muito legal eu acho que eu tô gostando dela e aí ela começa aquela cena do filme do Oladinho, ela é tão linda. Oladinho, <risos> oladinho, tão lindo. Ai, medo que é legal. E aí, e aí, eu fiquei tipo peraí, você beijou uma menina, você gostou. E aí, conforme ela ia falando, ah, oh, ela tem olhos lindos e cabelos lindos. E eu comecei a... Na minha cabeça, eu tava ouvindo o desabafo dela e eu tava pensando, caraca, eu presto atenção, assim, nas meninas também. Uhum. Eu penso desse jeito com as meninas também. Eu queria beijar aquela outra fulaninha e queria sentir as mesmas coisas que você tá sentindo. Você tá narrando pra mim o que você sentiu. E aí, aquilo me deu. Tipo, caraca, isso é possível. Outra pessoa faz. Sim. Meu Deus, a minha amiga fez. Eu não sou tão louca. Ou se eu for, tem alguém louca junto comigo. Tem alguém uhum. com quem eu vou poder contar sobre como eu me sinto. Uhum. E naquele momento, foi naquele dia específico, em que eu parei de sentir tanto, tanto medo de olhar para as meninas do jeito que eu olhava. Tava ali para mim a representatividade que eu precisava. Saber que aquilo que eu tava sentindo, outras pessoas também sentiam. Uhum. Outras mulheres, outras meninas que conviviam comigo, que faziam as mesmas coisas que eu, que iam pra escola ouvir as mesmas músicas, enfim ali tava a representatividade que eu precisava pra pensar, caraca eu também posso existir desse jeito Sim. então a falta disso no meu meio adulto no meu meio cultura, televisão música, cadê? não tinha e olha que eu sou muito mais nova que vocês e, então assim, caramba né, aquilo pra mim foi um divisor de águas, a partir daquele momento dois anos depois quando meu pai senta pra conversar comigo, faz sentido eu não fico assustada com a fala do meu pai, né, eu fico admirada nossa, meu pai falando isso pra mim que legal, mas muito bom, eu acho que se eu não tivesse aquela minha colega aos 13, 14 anos aquela fala ia me assustar pra caramba talvez aquela fala
0: nem acontecesse, né do meu pai, uhum. enfim eu queria aproveitar o gancho dessa fala em relação ao seu pai pra expressar como foi pra mim em relação ao meu pai, que foi exatamente o oposto né? o meu pai sempre foi um cara muito machista, né extremamente machista, então já não se falava sobre sexualidade já não havia nenhum diálogo, nem mesmo sobre namorados eu tive alguns namorados na minha adolescência e cheguei lá ah, pai tô namorando não tinha esse conselho de use camisinha ou coisa do tipo sabe não não havia isso parecia um tabu assim terrível e aí eu lembro que depois de né, depois a gente, acho que a gente vai ter oportunidade de falar mas depois que minha família já já sabia da minha sexualidade eu falei não eu quero eu poder falar pro meu pai sobre isso e eu fui, assim, com muito medo. Fui tremendo, mas eu falei, eu preciso que ele ouça de mim isso, né? Porque, né enfim, parece que é, era uma coisa muito ruim que tava acontecendo.
1: Uhum. Tem esse peso, né?
0: É, traz um peso, cara, meu Deus. E aí, eu sentei na frente dele e um falei... confessar um crime. É, nesse sentido, né? E aí, eu falei, pai, eu e a Tina, a gente tá juntas, né? Que é a minha esposa hoje. E aí, eu lembro que ele fechou a cara na mesma hora. Eu falei, pronto, vou, vou apanhar aqui, cara. Ele fechou a cara de um jeito assustador. E ele falou assim pra mim, de... Eu preferia que você fosse uma drogada. Eu preferia que você fosse uma dependente química do que você ser lésbica. E eu ouvi isso do meu pai, entende? Então, assim, por, por isso que quando você falou do seu pai, eu falei, nossa, que legal, que necessário, que importante o diálogo, né? E principalmente dentro do diálogo do seu pai, foi o respeito com você, uhum. né? Te trazendo as possibilidades, né? É, dizendo pra você, assim, seja qual for a sua a orientação, seja qual for a sua vida é, em relação à sua sexualidade, que seja assim, sabe? Ele não trouxe nada impositivo positivo, falando apenas, olha, quando você for transar com um homem, use camisinha. Não, ele te trouxe as possibilidades que ele via em você, né? Cara, isso é muito bom, muito legal esse, esse diálogo que você teve com seu pai. É demais,
1: né? E, e, e é uma coisa que eu vejo, assim, que faz falta pra gente, né? Porque como a gente brincou aqui, quando você vai falar que você não é hétero, nossa, você, mais fácil é dizer que você matou uma pessoa, esquartejou e jogou o corpo sei lá em vários lugares, porque é o peso sensação. que vem em cima é muito forte, né? A gente fica realmente sem ter o que fazer. E felizmente, acho que as gerações atuais estão um pouquinho melhores com isso. Talvez eu esteja um pouco iludido? Talvez, né? Mas assim, pelo menos a gente tem acesso a dizer, olha, tá vendo aquela série que você assiste? Tá vendo aquela novela que as pessoas falam sobre isso? Você consegue normalizar um pouquinho mais uma coisa que a gente não tinha na nossa época. Exato, e...
0: assim como a representatividade, Exato. que hoje a gente já tem um pouco
1: mais, né? Uhum. E, e eu vejo muito essa sua história, Gabi, do, do seu pai. Cara, desconstrói muito, né? Você falar que é lésbica, parece que você deixa de ser você, né? Porque, assim, de histórias que eu vejo, os pais olham pras filhas como as princesinhas, né? Você vai em algum momento ele botar um sapatinho de cristal e isso, né? A sua vida vai não, ser...
0: Totalmente.
1: Um conto de fada da Disney. Quando você desconstrói isso, eles ficam meio sem saber como reagir, né?
0: É. Eles idealizam a sua vida por você. É, alguns, né? Alguns pais, algumas mães têm essa expectativa de definir toda a sua vida. Você uhum. não pode definir a sua vida. Ele vai te dizer ou ela vai te dizer como vai ser. Isso não é legal, né? Não Nem é um pouco.
1: Saudável. Nem um pouco. Porque é, quem sofre é a gente, né?
0: A
2: gente estudou uma, numa matéria lá da faculdade sobre o luto do filho idealizado. Ser pai, ser mãe, ter um filho é em algum momento da vida viver ou constantemente viver o luto do filho idealizado, então você é você criou um filho na sua cabeça você tá criando um outro ser humano ali uhum. na sua frente, em algum momento eles vão se estrepar tipo, em algum momento eles vão brigar um com o outro, e aí você vai ter que escolher ou você aceita amar o filho real, ou você sofre a vida toda buscando o filho
0: idealizado é isso mesmo,
1: é, a gente abordou um pouquinho essa, essas questões no episódio que eu fiz especial no mês de maio, né? Falando sobre maternidade. Né, criando meninos e criando meninas, ou seja, essa carga que a sociedade coloca e que os pais, né, coitados, também não recebem um manual de instrução quando tem um filho, né? Tipo assim, o que eu faço com essa criança, né? A gente acaba idealizando e a gente vai frustrar os nossos pais porque a gente é uma pessoa diferente, com uma personalidade, com um caráter, com um monte de coisa que assim não vai corresponder ao que eles é, idealizaram. Que né? E a culpa não é nossa. A gente não pode viver também se sentindo culpado por uma coisa que a gente não escolheu. Valeu. Exato. E eu vejo muito isso, né? Quando a pessoa fala, né, que não é hétero, vem essa carga, né? Tanto que uma das coisas que a gente mais sofre, a gente sofre horrores antes de se assumir, antes de sair do armário, porque a gente tem medo de decepcionar essas pessoas que são tão especiais pra gente, né? Como Exato. O, os nossos pais. E eu imagino, né, que Gabi, vê o seu pai fechando a cara, você pensou pronto, talvez ele nunca mais vai falar comigo na vida. E isso dói, né?
0: Sim, era uma expressão muito característica quando meu pai ficava irritado com alguma coisa. Então, eu já esperava que aquela expressão iria me trazer alguma consequência, de alguma forma, uhum. sabe?
1: E é a sua vida, né? Tipo... Imagina quantos de nós do passado, né? Como a, a tia... Como é que é o nome da tia mesmo, Gil?
2: Tia Dete. Da tia
1: Dete. Pensa, quantas histórias essa mulher deixou de viver porque ela não conseguia se expressar 100%, talvez, como a gente tem a oportunidade de fazer hoje. E o sair é. do armário é esse primeiro passo, né? Pra você decepcionar uma galera, mas ao mesmo tempo também assim, é, é um processo que às vezes é doloroso, é um processo meio difícil né, que a gente às vezes não sabe realmente o que esperar, o que vai vir depois mas que muitas vezes é o primeiro passo assim pra gente conseguir viver plenamente né é, nesse episódio sobre maternidade eu começo com um texto falando do quanto pra um recém-nascido sair do útero e dar de cara com esse mundo cheio de luz, frio, cheio de sensações que ele não tava acostumado é um processo traumático até né, tanto que as crianças choram choram, porque você tá ali quentinho, Sim, gostosinho, é verdade, escuro. É de repente, você recebe toda essa carga e a gente sair do armário tem um pouco disso, né? Você não sabe o que vem na sequência. E é uma descoberta, né? E você passou por um período, às vezes até dolorido, antes de dar esse passo. E quando você faz ele, as pessoas ao seu redor é que vão entrar no armário muitas vezes, porque elas vão ter que lidar com a sua decisão, né?
2: Exato. Eu queria pegar um, essa, essa sua fala, Pe, e, e explicar um pouco da parte mais difícil da minha saída do armário, né? Enfim, da minha expressão da sexualidade, foi... Bom, eu tive uma criação ativa na igreja, então eu fiz catequese, fiz CRIs, para pro grupo de jovens, eu era coordenadora do grupo de jovens. Eu não sei se a Gabi tem uma noção. Sabe os coroinhas? É muito chamado de coroinha. Aquela galerinha que fica com mão Sim. de lá na frente. Eu era coordenadora deles e eu era uma das coroinhas que todo mundo admirava. Eu lia os textos, então assim, eu era muito bem vista na igreja por ser muito inteligente, por falar bem, por Blá, blá, blá. Aquela coisa bonita que menina não pode ser. E aí, quando é, é um choque, uhum. né? E aí, eu sempre fui muito espontânea. Nossa nossa casa, nossa cultura aqui de casa, é sempre ser muito espontâneo Então, a gente fala palavrão, enfim. E eu fui criada pra ser o que eu sou e pronto, né? Eu ainda brincava. Meu pai é o cara que sai de chinelo e camisa de time pra ir no shopping e eu tenho vergonha eu te falar que ele é meu pai. <risos> Brinco com ele e isso. <risos> e aí, ele fala assim, ninguém tá pagando minhas contas, eu vou do jeito que eu quiser. E assim, eu fui criada pra ser assim. Porém, dentro da igreja, a hora que você pisa dentro da igreja, não é bem assim. Uhum. Você pode ser quem você é, falar do jeito que você quer falar, até um certo ponto. É verdade. E aí, até hoje, eles brincam comigo de uma época em que eu uma vez em que eu fui dar um recado com o microfone, e eu tinha vários papeizinhos na minha mão, vários post-its com anotações de datas e dias, e esses papeizinhos se embaralharam, e eu tava com o microfone ligado na minha mão, e eu falei, mas que bosta, <risos> qual que é a ordem desse negócio? E aí, o <risos> microfone ele tava tá ligado <risos> <Eu> imagino <risos> E até hoje tira um sarro da minha cara por conta disso Mas assim, quando eu comecei A minha vida inteira dentro da igreja Ai, ah, os namoradinhos Ah não, eu não tô nem aí pra isso eu Quero fazer faculdade, quero ver minha vida Ai, ah, e aí aquele menininho ali Que vocês andaram juntos lá Na, na campanha do quilo Você gostou dele? E, e ficava aquela coisa E eu cheguei pros meus pais e eu falei Olha, pai e mãe, sentamos na mesa pra jantar eu nunca escondi a minha sexualidade, mas eu nunca falei abertamente sobre ela, uhum. então assim eu sempre fui de calça, jeans ai, ah, as meninas vão de vestido branco e os meninos de calça, tênis e camisa eu vou de calça, tênis e camisa mas enfim, porque eu quero, não porque eu quero se parecer um menininho, eu sempre fui assim, mas eu falei olha, eu Giovana não quero mais desconversar quando falem comigo eu não quero mais, ai, ah, não quero saber de menininhos, eu quero poder dizer, não eu não gosto de menininhos, não, eu não só em em menininhos, porque... né E aí, teve aquele peso de eu nunca precisei esconder nada de quem eu era. Mas eu precisei sentar com os meus pais e falar sobre isso não por mim, mas porque eles eram os ministros da igreja. Uhum. E toda vez que eu fazia alguma coisa errada ou alguma coisa assim, as pessoas iam falar com os meus pais. Uhum. Ai, você viu que a Giovana a Giovana entrou gritando na igreja? Ai, olha, Giovana, Giovana, você viu como ela é? Ela fala um monte de palavrão na frente das crianças. Ai, sempre aquele comentário maldoso disfarçado de comentário feliz, de, comentário de brincadeira, sabe? Ai, você viu, a Giovana é muito agitada, né? Ai, quanta energia tem essa menina. Entrou gritando na igreja. Ah, sabe assim, sempre um comentário passivo-agressivo, né? Sempre tinham esses comentários e os meus pais ficavam muito incomodados. Eles nunca brigaram comigo, nunca me puniram por nada disso. Às vezes chegamos, Giovana, olha, a igreja é um lugar de respeito, você não pode entrar gritando assim, né? Mas eu sabia que, a partir do momento em que eu começasse a falar abertamente sobre a minha sexualidade, ia pesar pros meus pais. Uhum. Porque quando eu cortei o meu cabelo, muitas pessoas... Giovana cortou o cabelo, né, Patrícia? Ah, mas o cabelo dela era
0: tão bonito. Patrícia minha Nossa, mãe, eu ouvi muito isso também.
2: <risos> é, tipo, ai, o que, que ela fez com o cabelo dela? Ela vai deixar crescer, né? Agora que ela já teve essa fase rebelde dela, cortou, agora ela vai deixar crescer, é, né? É, exatamente assim. Então, assim, a minha saída do armário, o meu enfrentar o conflito alheio, era muito preocupado com os meus pais. Uhum. Porque os meus pais iam sofrer preconceito. Meus pais iam sofrer a violência de terem uma filha homossexual, assim como vários outros pais e mães dentro da igreja sofreram quando seus filhos saíram do armário. Eu vi a amiguinha da igreja do lado que saiu com uma outra menina e que todo mundo tava comentando eu ouvi, né? Então pra mim, a parte mais difícil da minha sexualidade foi a saída do
0: armário dos meus pais, uhum. e não a minha Sim. isso dói muito né? Sim. A minha saída do armário bom, falando sobre essa questão familiar Tive um pai muito presente na minha, na minha infância e na minha adolescência, enquanto pai. Tive problemas em relação à aceitação, como eu compartilhei com vocês A questão do machismo também Muito forte para mim Como por exemplo, é a primeira vez que eu saí para ficar a madrugada fora, eu falei pro meu pai Pai, isso foi um trabalho psicológico De pelo menos um mês antes, né para eu conseguir ter o meu primeiro rolê de madrugada Porque eu era uma menina, né Meu irmão, quando ele quis, ele saiu à vontade Chegou a hora que quis E aí eu falei, né, pai, mãe, vai ter uma festa Na empresa, assim E eu, e eu já tinha 19 anos ou 18 anos, eu acho. Falei aí, eu queria ir e tá? tal, tudo bem? Nossa, foi um trabalho assim, muito gradativo, até chegar no tá bom, você vai. Uhum. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, por volta de umas 5 horas da manhã, o meu pai me cheirou dos pés da cabeça. Eu cheguei assim, na porta ele já segurou pra eu não entrar e falou, peraí, começou a me cheirar dos pés da cabeça e eu não entendi. Eu falei, pô, o que, que você tá procurando? Você tá cheirando por quê? Aí ele, ele falou, que queria saber se eu tinha bebido, se eu tinha fumado, o que é que eu tinha feito. E eu nunca fui assim, de beber e fumar. Eu comecei a beber com 22 anos, né? Então eu falei, pai, você fuma. A mãe fuma, todo mundo aqui fuma, eu não fumo sabe, eu, eu não fumei e também, hoje eu sei que se eu tivesse fumado também era uma, uma escolha minha, né, não é essa a questão mas é o fato da, da atitude dele de me cheirar enquanto uh, o meu irmão tinha essa liberdade de forma muito explícita uhum. meu irmão, ele saia a hora que ele queria levava quem quisesse em casa começou a beber a fumar muito cedo sem nenhum tipo de restrição, então já, já vê que é realmente uma educação mais para esse lado machista mesmo, aí passei essa dificuldade de, de conversar com ele a respeito da minha sexualidade, mas eu acho que o mais difícil para mim, ao sair do armário foi porque eu tive uma vida inteira dentro da igreja e eu amava o que eu fazia. Trabalhei com música dentro da igreja também fui líder de jovens dentro da igreja cantava, tocava era muito ativa dentro da igreja e eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito das minhas amizades e na minha cabeça o que eu aprendi até ali é que não havia a menor possibilidade de eu falar que era uma pessoa, uma lésbica, uma homossexual e continuar com essa rotina dentro da igreja que me fazia tão bem. Uhum. Então dizer sou homossexual era a mesma coisa de falar a partir de hoje eu não sou mais bem-vinda à igreja nenhuma e tudo que eu gosto de fazer eu vou ter que parar de fazer, porque ninguém vai me aceitar, ninguém vai me entender, ninguém vai me acolher então quando eu saí do armário perdi muitas amizades, consegui recuperar pouquíssimas, recuperar no sentido assim, de depois de alguns anos a gente se reencontrar e falar sobre isso mais naturalmente uhum. mas eu tive uma amiga que eu era muito apaixonada por ela no sentido de amizade assim mesmo, e eu falei, puxa, eu queria falar sobre isso com ela, e quando eu falei, ela falou Gabi, eu não, não quero mais que você venha aqui em casa. Então assim, pra mim o mais difícil foi viver essa consequência nesse nível, né, de perder amizades de não poder mais ir pra igreja hoje graças a Deus assim, existem muitas igrejas que acolhem homossexuais, isso é muito bom pra quem sente essa necessidade realmente de estar dentro de uma igreja, mas naquela época era uma coisa tão forte dentro de mim, que eu amava tanto fazer que foi muito difícil perder isso. Em relação à minha família, foi mais difícil porque eu tinha medo da reação, uhum. sabe, de, de ser realmente de alguma forma punida por conta disso, mas eu não tive essa... Minha mãe, quando eu me assumi, ela já era falecida, ela faleceu em 2010 e ela já sabia, mesmo sem eu falar sobre isso com ela. Minha mãe já sabia da minha sexualidade, eu, eu tenho certeza disso. Por diversas vezes, em alguma discussão, ela já falou você é sapatão? Ou ela falava assim por exemplo, eu tinha uma amiga chamada Kelly, que ela falava assim, o que, que você fica trocando cartinha com a Kelly? O que, que você tem com a Kelly? Na minha época trocar carta era a coisa mais comum e mais deliciosa do mundo, Sim, né? Sim,
1: saudades inclusive.
0: Só que eu tinha uma amizade muito forte com a Kelly e ela se esmava de um jeito não normal, assim. E aí ela faleceu em 2010, que foi exatamente o ano onde eu comecei a namorar a tira, hoje minha esposa, e foi exatamente o ano em que eu assumi pra minha família, a respeito da minha sexualidade.
2: Eu ouvi você falando e trouxe aí alguns sentimentos bem característicos e eu queria comentar sobre todo o peso que todo LGBT que foi criado dentro da igreja, em alguma escala passa. Uhum. Porque é. é isso, tipo, você amava o que você fazia. Eu era muito bem vista dentro da igreja, muito elogiada. Eu, eu me sentia muito bem fazendo as coisas que eu fazia. E de repente, é como é isso que você falou, a partir do momento em que eu assumo esse pedaço da minha identidade, eu obrigatório vou perder outra. Eu perco Exato. o direito de ser... Eu não sou mais cristã. Ninguém me vê como cristã. Uhum. Ninguém me vê como católica, enfim. Pelo contrário, né? e aí, Eu tenho uma mágoa muito grande. Muitas vezes tem discussões aqui em casa por conta disso que eu falo da igreja católica com muita violência. Porque eu tenho uma mágoa muito grande de tudo aquilo. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eu sou obrigada a comentar. Eu me sinto assim... De dentro de mim eu preciso comentar. Tá vendo? Agora eu que sou lésbica, não posso Mas aquele fulaninho que faz tal coisa Tá tudo bem, né? Ele é bem visto na igreja
0: hum, É, exatamente Sim.
2: E dói, cara, dói Porque era a nossa vida, era a nossa criação Era a nossa infância A gente tava lá, a gente via A gente se sentia bem Não sei como era pro Fer, mas assim Era exatamente é, igual Cantar aquelas músicas era lindo era Acalmava a gente, dava uma coisa E de repente você não tem mais direito De cantar uhum. Hoje quando é. eu, minha mãe tá limpando a casa, ela gosta de fazer o karaokê dela com o cabo da vassoura, <risos> ela coloca as músicas do Padre Marcelo Rossi, por exemplo, eu automaticamente põe fã de ouvido. Porque eu não me sinto autorizada mais a ouvir. Às vezes eu fico com uma música na cabeça. Não te traz boas lembranças, é. não te causa algo bom, né? É, e é como se eu não tivesse o direito de gostar dessa música uhum. mais. Ah,
0: sim, verdade. Por Vem conta é dessa... É isso. Vem
1: aquele sentimento de que parece que você tá sendo pro profanando alguma coisa, não? Né? Só pelo fato de você você tá ouvindo.
0: É, exato,
2: exato! Exato! Você não é digno mais. É exatamente assim. Nossa! E eu carrego essa fala muito agressiva, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de cachorros. Eu, eu como banana todo dia de manhã na frente da oficina e eu dou pros cachorros na rua. Fica uma cerquinha, uma rodinha de banana. E... Quando entra, quando eu passo na igreja, assim, quando eu vou pra igreja pra buscar meus pais, alguma coisa assim, e tem um cachorro entrando na igreja e alguém vem e chuta esse cachorro Fala bravo com esse cachorro, briga com esse cachorro, eu automaticamente vou em cima daquela pessoa, né? Verbalmente eu falo, viu, Deus criou o que? Deus criou só você, você é o dono do mundo, você pode, né? Eu falo assim, ele é filho de Deus também, aqui não é a casa de Deus, ele pode entrar, ele tem o direito de entrar, né? E eu fico brava, e aí meu pai vem, Giovana, 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 Giovana calma. E aí, calma, e aí eu falo assim, por que que eu, mulher lésbica, não posso? Por que o cachorro sujo. Com os bichinhos no corpo, não pode? Só você que tá de roupa bonitinha, cheirosinho, tomou banho. Com... Por quê? Né? E esse eu olho com dor e com revolta. É, é que isso. É é aquele de...
0: sentimento que a gente nega vira violência. Uhum. É, é uma mistura de sentimentos. É, eu saí da igreja com 19 anos de idade, né? Saí com esse pensamento: vou sair porque eu não posso estar, não porque eu quero sair. Vou sair porque eu não sou bem-vinda e quero sair. Só como eu falei pra vocês, eu cresci a vida inteira dentro da igreja aprendendo que ser homossexual é errado. É pecado que vai pro inferno Era é uma palavra muito forte mesmo nessa direção Sim. Você vai para o inferno Aí você pensa, cara, vivi minha vida entendendo a igreja Pra chegar agora e eu vi que eu vou pro inferno Eu lembro que havia um episódio na minha vida Onde eu chegava em casa Depois de um culto E dobrava meu joelho chorando Pedindo pra Deus me curar E não permitir que eu virasse uma lésbica Eu falava assim com Deus, eu orava e falava Deus, Senhor, eu não quero ser lésbica Por quê? Por causa dessa visão De que isso é errado, né? E aí eu saí da igreja com 19 anos, só que eu saí da igreja com isso muito claro, vou para o inferno porque eu sou uma pecadora. E aí chegou uma fase da minha vida em que eu conheci outras é, realidades em relação à vida, que, diferente do que eu vivia dentro da igreja. Novos amigos, novas rotinas, novos rolês, e foi muito legal, muito saudável. E aí houve um momento em que eu parei e pensei... Meu Deus, eu tô perdida O que, que vai ser de mim? Tudo indo influenciado por essa questão Da religiosidade e tá? tal uhum. E eu falei, e agora? O que, que vai ser de mim? Eu preciso ser curada é, E aí eu procurei uma outra igreja Pra ir, na expectativa de ser Curada, e aí quando Eu cheguei nessa igreja, fui muito bem recebida Inclusive foi ali onde eu conheci a minha atual esposa Inclusive a nossa história é muito legal Um dia, quem sabe, né? A gente conversa melhor Sobre isso, mas... Ah, eu gostei Me conta, amiga, me conta depois <risos> Conto depois, pode deixar Eu lembro que o pastor chegou na Tina e falou, Tina, tem um presente pra você. Vem cá, Gabi. Ele falou bem assim. Não no contexto sexual, né? Mas no contexto de você vai discipular a partir de hoje a Gabi, Tina. Porque a Gabi, ela, ela é nova, você já tá aqui há um tempo. Então você vai discipular a Gabi. E a Tina falava pra mim, Gabi... Eu... O que é discipular, amiga? Discipular é você ensinar, é você caminhar junto, é você trazer aquela pessoa pra perto de você e passar os ensinamentos, tá, tá, tá. né? Tanto é, religioso... Tipo um guru. É, mais ou menos isso. Acompanhar e tudo mais. Tá. E a Tina me falava assim, Gabi, eu consegui, eu fui com você vai ser também. Isso depois de um tempo, né? Onde ela compartilhou para mim que ela já havia ficado com meninas. <risos> Vocês não estão vendo, mas a Gil tá rindo muito, gente. E aí ela falava isso para mim. Você consegue, eu consegui, você consegue também. E aí eu comecei a ficar ativa na igreja, sabe? Só que com aquele sentimento ainda mano, eu gosto de mulher. Só que beleza, vou tentar me curar desse mal. Era esse o pensamento que eu tinha. Eu tocava bateria, eu tocava com o pessoal da banda das meninas, da banda dos jovens, da banda oficial. Super ativa dentro da igreja e com uma amizade super legal a galera, mesmo ah, os que não sabiam a respeito da minha história, principalmente os que não sabiam, né? Até que chegou o um momento que eu e a Tida a gente se apaixonou. Claro que a nossa história é muito longa, eu tô pulando bastante coisa, mas chegou o um momento que a gente se apaixonou e foi terrível, porque. Eu fui expulsa do grupo de música. Eu fui praticamente convidada a me retirar da igreja. E na cabeça das pessoas, eu levei a Tina pro mau caminho. Então, por exemplo, eu chegava nas rodinhas, as rodinhas se desfaziam. A Tina chegava, todo mundo colava na Tina. Entendeu? Então aquelas pessoas que eu acreditava que poderia ter um bom relacionamento, uma boa amizade, voltou tudo de novo. Todo mundo se afastou de novo. Eu já não era mais aquela garota legal que toca, que canta, que. Sabe, eu... agora eu era sapatão, entendeu? Não, isso é inadmissível. Uhum. Então, esse retorno. Torno do tipo vou buscar me curar e acontecer tudo isso. Ai, foi cansativo ter que reviver isso. Foi muito difícil ter que reviver isso. Você virou o demônio sugador de almas, né? Não, totalmente. Eu, cara, eu cheguei a ouvir do meu pastor, como eu falei, a história tem seus detalhes, né? Mas jogando a informação assim, o que eu ouvi do meu pastor foi: "Quero você longe de todas as meninas da igreja". Eu ouvi isso dele, entendeu?
1: Lilith é você? <risos>
0: Sim, e yeah, aí eu Mas
2: lembro é que uma rindo. vez... Mas é isso! Cara, pode falar, pode você falar. lembra? Desculpa, 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 desculpa. Não, pode falar. É que agora eu me empolguei. <risos> eu não sei se, sabe, vocês lembram do começo da minha fala, quando a gente tava falando sobre crianças? O problema, o pecado, o crime de desejar, o crime Exato. de querer. Uhum. Então, assim, a partir do momento em que você vê uma pessoa que se exerce, que se existe da maneira que quer existir, independente das punições e das características, estar perto dessa pessoa é uma influência, uhum. é uma influência. Porque você diz cara, se aquela pessoa pode, eu também posso se deu certo pra ela, dá pra mim Sim. então a partir do momento em que você tá dentro de uma igreja e você é assumidamente lésbica, tira as crianças de perto, tem de novo é, aquele preconceito da criança perto dos homossexuais, porque exatamente. não pode, ela vai converter, e não é converter, não é que a gente vai sugar a alma dessas crianças e vamos mandá-las pro inferno, não é porque a gente tá mostrando que querer existir não é é crime, uhum. não é errado. E não né? é um padrão, então, assim, né? As pessoas têm é um sua individualidade, né? Eu acho que recentemente eu passei por uma cena muito marcante pra mim, que foi eu ter postado no meu Instagram uma foto minha de top e de short. Então, sem camisa. Eu sempre tive uma questão com o meu corpo de que eu tô bem com o meu corpo, eu amo o meu corpo, mas eu não acredito que as outras pessoas vejam o meu corpo com bons olhos, né? E de novo, né? Todo mundo ao seu redor, ah, você tá gorda, você precisa me emagrecer lá, lá lá Enfim, e aí eu fui numa festa no final de semana com...
0: Coisa chata. É, né? eu,
2: fui no, eu fui nessa festa fui no final de semana com todos os meus amigos. Foi uma festa que só tinha viado de sapatão. Eu brinquei assim que a gente tinha nossa cota hétero porque <risos> tinha dois, assim, dois casais e esses dois casais, eles foram aloprados o final de semana inteiro. A gente zoava eles, tipo, precisava acender a churrasqueira. Ô hétero, vai lá! Seu trabalho, né? E aí a gente brincava e aí tava todo mundo na piscina. Pessoas gordas, pessoas Magras, Pessoas negras, brancas, todo mundo na piscina, com roupa de banho. E eu percebi uma menina, olha só que coisa horrível. Um, um pensamento muito horrível. Ela era mais gorda do que eu. Ela tinha estrias, ela tinha características muito marcantes que são vistas pejorativamente na sociedade. E ela tava super confortável, sentada, com a barriga dobrada, sem assim, sabe? E mexendo no celular, e dando risada, e bebendo. E eu olhei pra aquela cena, eu fiquei em choque. Eu falei, caraca, ela tá confortável. Ela tá rindo. Ela não tá tentando ajeitar a postura dela pra disfarçar. Ela tá confortável. Naquele momento eu falei, eu vou tirar minha camisa. E eu tirei a minha camisa e eu senti uma liberdade horrorosa. Sabe? Horrorosa, porque que coisa horrível. Eu precisei enxergar alguém como um pior do que eu, né? Entre aspas, pra eu me sentir autorizada a ser eu. Uhum. Aquilo foi horrível. Eu saí dali, liguei pra minha terapeuta falei, preciso adiantar a minha sessão. Preciso falar sobre isso. E foi tão libertador. E ao mesmo tempo que foi muito prazeroso, foi muito horrível. O peso na consciência de uma mulher... Num processo de politização, né? Uma mulher feminista... Que discute pautas de gordofobia... Se colocar naquela situação foi horrível pra mim... Mas foi muito necessário. Sim. Eu acho que isso é, é visibilidade. Por mais que tenha esse é. peso horrível... Esse peso preconceituoso... E depois eu dei um abraço nessa minha amiga... A gente chorou juntas num momento... De quanto é necessário ver alguém livre... para que a gente possa ser livre. Uhum. Então quando a gente vê as crianças na igreja... Sendo afastadas de nós... Não é que nós vamos converter todas as crianças e, de repente, todas as crianças vão querer ser lésbicas, ser gays, ser trans. Não, mas elas vão querer ser elas.
1: Exatamente. 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 Elas
2: vão dizer, puta, se o viadinho ali da esquina tá feliz, eu acho que eu posso ser feliz usando uma capinha solar rosa.
0: Uhum. Foda-se, Exatamente. Sabe? Não se diz respeito apenas, exclusivamente, à questão da sexualidade, Mas é liberdade de tudo, tudo, cara, não é? Tudo Exato. é cor. Ah, eu gosto de rosa, mas não posso, porque sou menino. Não, você pode, cara, sabe? É Sim. isso. Exato.
1: Eu acho que esse é a nossa maior desafio como, principalmente eu, eu falando aqui, né, como um produtor de conteúdo, mas a gente como né, a, a Gil como psicóloga a Gabi como uma musicista, tipo assim, a gente pode mostrar para as pessoas que elas podem ser elas e fazer as coisas mais legais e tipo assim, tá tudo bem inspirar as outras pessoas. Eu vejo que esse é a nossa maior missão e é isso que as pessoas têm medo né, quando a gente tá feliz, tá confortável com quem nós somos, porque a gente vai influenciar outras pessoas a estarem com confortáveis também. E assim, quem quer isso, né? Quem quer que as pessoas pensem por si só? Quem quer que as pessoas tenham a capacidade é de decidir por si só? A sociedade não quer isso, porque a nossa sociedade não é pautada pela liberdade, ela é pautada pela opressão. Quando as pessoas se libertam, quem tá no poder hoje, perde esse poder. E eu acho que isso é o exatamente. mais é, importante a gente perceber, como a própria Gil falou, né? Olhar outras pessoas sendo elas e perceber. Porque é isso que vai fazer a gente tirar um genocida do poder ou não eleger nunca mais uma pessoa desse nível, porque a gente sabe que a gente pode. E, meninas, eu quero eh, encerrar esse episódio perguntando pra vocês que dicas vocês dão, então, como pessoas empoderadas, como os lésbicas fodonas, pra quem tá se entendendo nesse processo, né, tá pensando, tipo, putz, eu tô desconfortável aqui dentro dessa minha sapateira, dentro desse meu armário, e eu quero me libertar. Que dicas vocês dão pra essas pessoas?
2: Olha, eu, eu tava pensando que eu não consigo pensar em outra coisa, que é um exemplo. Eu quero que vocês se baseiem no meu exemplo pra criar de vocês. Eu vou conhecer conhecer o grupo dos Urban Sketchers. Então, eu gosto muito de desenhar. Eu descobri que eu sempre me cobrei muito, eu sempre tinha muito medo de fazer as coisas e eu comecei a me sentir melhor desenhando. A partir do momento que eu perdi o medo de desenhar feio. Uhum. Né? E o grupo do Urban Sketchers, para mim, foi muito fantástico porque é um monte de gente, arquitetos ou não, pessoas que desenham que só se encontram e fazem rabiscos. É Literalmente rabiscos. Você sai rabiscando na tela, na no celular, no, enfim, nos cadernos e, e saem resultados lindos por incrível que pareça, né, então assim por muito tempo eu tive vergonha e falar, ah, não, eu desenho mal eu não sei desenhar, eu faço, né, não sou uma artista e aí eu descobri que todos aqueles rabiscos horrorosos que a gente faz na verdade são coisas lindas saem coisas lindas se a gente insistir uhum. então pega no fundo do seu baú uma coisa que você tem muita vontade de fazer, uma coisa que você tem muita vontade de conhecer e vai cara, vai atrás talvez essa coisa esquisita que você acha que não vai dar em nada, seja uma coisa linda, encontre pessoas que façam o que você faz, que você gosta busque nas redes sociais na né? a internet, tá aí pra isso e não tenha medo é a questão do grupo de apoio, né isso é tão
0: importante você ter essa, essa vivência, Sim. essa relação
2: Sim, e não tenham medo. Você pode ser o esquisitinho da turma. Vou falar assim, diretamente pras pessoas inseguras como eu. Você pode ser o esquisito da turma, você pode não se encaixar ali. Você pode pensar, puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas vai mesmo assim. Uhum. Carrega esse sentimento com você, guarda numa caixinha no seu bolso e vai mesmo assim. Você pode descobrir coisas incríveis sobre você e sobre o mundo à sua volta. Pega essa coisinha que tá no fundo do seu baú que você tem vontade de fazer e vai fazer. E me conta depois.
0: Legal. Bom, a sua pergunta... Fê, é uma pergunta, no meu ponto de vista tão difícil, tem uma sociedade diversa, né, com histórias, culturas tão diferentes experiências de vida tão diferentes, então não dá pra gente chegar aqui e falar, olha, se você quer sair do armário faça isso, né, eu acho que é importante por isso que é tão importante, no meu ponto de vista isso que a Gil falou, a respeito de grupos de apoio, uhum. de você, né, buscar pessoas onde você gosta de estar junto onde você possa conversar, onde você possa compartilhar, isso é muito importante eu queria falar algo aqui que eu acho que é relevante, apesar de ser um pouco pesado, mas eu acho que é relevante porque quando eu fiz o primeiro semestre de audiovisual, produção audiovisual a gente teve um trabalho onde o professor pediu pra nós ressignificarmos uma caixa, né? Uma caixa de papelão enfim, e ali eu encontrei a oportunidade de falar a respeito do público LGBTQIA+. Veio na minha cabeça a ideia de fazer um armário e falar a respeito dessa coisa de sair do armário. E eu não consegui dentro das pesquisas e de tudo que eu poderia falar, de bom porque existe sim bom de sair do armário, Para mim por exemplo, mesmo com as dificuldades que eu compartilhei com vocês e as que eu não compartilhei devido ao tempo, mesmo com essas consequências para mim foi muito libertador muito necessário e muito bom eu não me arrependo, mas naquele momento eu só consegui pensar nas consequências estatísticas sobre sair do armário, né? Sobre o índice de morte das pessoas LGBTQIA+, sobre as estatísticas a respeito de expectativa de vida, porque eu tava dentro de um contexto de, é, onde era uma sala de aula, onde a maioria se assim, não todos, eram heterossexuais uhum. homens, então eu achei importante trazer esse ponto de vista, e aí eu levei a caixa, e aí falei a respeito de como eu construí aquele armário e tal, e aí quando eu abri, foi uma, um susto saudável, porque eu falei, cara consegui atingir meu objetivo, eu, eu consegui fazer com que pelo menos uma pessoa dessa sala tivesse a conscientização de como é ser uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, nessa sociedade tão preconceituosa tão homofóbica, tão violenta. Eu acho importante trazer esse tema aqui, principalmente pra quem ainda tá nessa fase de sai ou não sai do armário porque é importante a gente refletir, eu conheço pessoas, eu não tô aqui com isso, tá gente incentivando ninguém a ficar dentro do armário, né, pelo contrário, eu acho que você entendendo que é o momento que há essa possibilidade, por favor faça, a gente falou muito aqui a respeito da representatividade, a respeito dessa missão de trazer essa representatividade pra outras pessoas, de você encorajar outras pessoas tudo isso é muito necessário e é muito bom mas só você pode decidir isso e saber a hora certa pra isso, sabe, só você pode decidir o um momento certo de falar poxa, vou sair do armário, eu conheço pessoas de IFE que já me falaram assim, não vou sair do armário e pra mim tá muito confortável, uhum. não quero sair do armário. eu acredito, a pessoa tá falando, eu não posso dizer nada por ela, ou dizer que ela está certa ou está errada. Tem pessoas que se sentem bem dentro do armário, mas a gente sabe que pode ser que chegue um momento da vida que vai sim ficar desconfortável. Por isso que nessas horas é importante sim, um acolhimento, grupo de apoio, se necessário, terapia, que eu acho extremamente importante você buscar uma terapia na, nos conflitos que você pode ter em relação a esse assunto. Sim. Mas assim, em resumo, para mim foi incrível, maravilhoso. E eu gosto dessa a sensação de saber que eu posso ser uma boa influência para alguém, é, encorajando essa pessoa a ser ela mesma, independente de onde ela esteja, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, Fê, que eu penso, sabe?
1: Sim. Bom, para finalizar, eu queria dizer, a gente já teve vários episódios aqui no Fora do Meio sobre sair do armário, e todos eles a gente sempre acaba terminando com esse conselho, né? para você que tá ouvindo e que tá nesse momento, tipo assim, será que eu saio, será que eu não saio? A resposta vai estar no seu entorno, no seu redor. A história da Giovana, a história da Gabi, a história do Fernando e a é de todas as pessoas que já passaram por esse podcast nesses três anos e meio, a, a resposta não tá ali, porque a sua vida é a sua vida ela tem essa particularidade o que a gente pode dizer é, quando a gente se propõe a se destacar, né, o mundo ele é formado de muitas pessoas cinzas, quando você coloca um pontinho colorido ali, você vai ter um destaque, quer queira quer não. As pessoas vão te apontar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te aplaudir. Vai ter tudo isso. Não necessariamente nessa ordem. O que acontece e o que eu quero deixar muito claro aqui é que para algumas pessoas isso funciona, né? Tô eu aqui nesse microfone dando esses conselhos nesses anos todos para vocês, né? Então as meninas aqui, né? Dando a cara a tapa para poder contar um pouquinho das suas histórias. coisa que talvez a gente não faria no passado, né? Se alguém disser tipo assim, você é lésbica, às você sair correndo, e jamais, né? Imagina, socorro. Mas assim, o que eu eu quero deixar de reflexão para você é o seguinte. Sabe a Madonna? Sabe o Barack Obama? Sabe a Michelle Obama? Sabe toda essa galera que a gente aplaude hoje em dia? Nenhuma dessas pessoas teve o peso que tem sendo padrão, sendo regular, seguindo o fluxo. Todas essas pessoas nadaram contra a maré em algum momento. Se atreveram a ser quem elas são em algum momento. E isso que torna elas célebres. Isso que marca essas pessoas na história. O Fernando, que tá aqui fazendo um podcast quinzenal que você escuta pode e talvez jamais vai ter o peso de um Barack Obama mas ele tá impactando na sua vida ele faz, ele é importante na sua história de alguma forma e na história de tantos outros ouvintes que me mandam mensagem dizendo quanto eu ajudei eles a se entenderem, a se aceitarem a se orgulharem de ser quem são de alguma forma eu tô aqui impactando essas histórias por ser quem eu sou a Giovana faz a mesma coisa a Gabi faz a mesma coisa, sabe olha só o poder que a gente tem quando a gente sai do armário quando a gente coloca a nossa vida diante dos olhos das outras pessoas sendo apenas quem nós somos, nem todo mundo vai ter essa oportunidade para nem todo mundo isso vai funcionar, tem pessoas que como a Gabi falou, ficam muito confortáveis no armário e tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é você ser feliz, estar confortável, estar bem, e essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você, analise a sua vida, se você precisa sair para ser feliz, analise bem o seu entorno que você vai saber qual é o melhor momento construa uma rede de apoio que isso vai é importante, mas a resposta nunca vai estar tá num podcast, nunca vai estar tá num canal do YouTube, nunca vai estar tá na vida de outra pessoa, somente na sua. Se joga. E, meninas, a gente está agora no quadro de indicações. Eu vou deixar para você, ouvinte, uma indicação que é muito bacana, que se chama Arquivo Lésbico Brasileiro. Fernando, o que, que é isso? É um compilado muito bacana. Uma, ela é uma organização da sociedade civil que ela busca preservar os registros históricos e culturais sobre as questões lésbicas aqui no Brasil e facilitar o acesso a esses itens. né? Porque, assim, da mesma forma que o machismo apaga muito a questão da, das mulheres... Aí você imagina a questão de uma mulher que ama outras mulheres. Então, muitas dessas histórias acabaram indo para debaixo do tapete. E a gente está conseguindo resgatar isso graças a esse trabalho sensacional. Então, se você tem interesse, se você quer conhecer, e eu sugiro que você conheça, dá uma olhadinha ali no site, no atados.com.br. É isso aí, atados.com.br. Eu vou passar o endereço inteiro. É atados.com.br barra ONG barra arquivo, ifem, lésbico, ifem, brasileiro hifem ALB. Tem muita coisa legal lá para você conseguir né, ter acesso e descobrir várias histórias sobre essas mulheres sensacionais que estão aqui né, nesse país lutando por uma qualidade de vida da comunidade LGBT melhor. Porque como eu sempre falo, quando cada letrinha que faz parte da comunidade Vence, todos nós vencemos juntos. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer coletivamente. Meninas, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
0: Eu gostaria de deixar uma série chamada Sensei Não sei se vocês já assistiram, ferígio Gil. Eu gosto muito dessa série. Ela se escreve Sense com S. E o número 8 tem na Netflix. Cara, eu acho essa série... Tu, Poxa, tudo que eu falar, ah, eu vou dar um spoiler gigante. Então, não vou me aprofundar muito. Mas o que eu gosto dessa série, primeiramente, é a maneira como é abordada o tema LGBTQIA+. Uhum. Né, o tema da sexualidade como um todo, na verdade. Não exclusivamente que é, é LGBTQIA+. E, e como ela me ensinou, me mostrou sobre a importância de você exercer a empatia né, com o outro. Porque ela traz... Um contexto onde duas pessoas compartilham sensações e sentimentos Sendo pessoas totalmente distintas Então isso faz com que uma pessoa exerça a empatia pela outra Mas não é tão simples assim como eu tô falando <risos> Como eu falei, eu não quero dar spoiler Então quem não conhece, se puder, tá lá na Netflix Opa, não sei se podia falar, mas pode, pode. falei aí na Netflix <risos> E é isso aí, essa é a minha recomendação
1: Sim, e é uma das injustiças da Netflix, gente Essa série é sensacional, deveria estar até hoje, mas a é... Netflix canta de Mas ela tem um encerramento muito bacana. Eu amo, amo de paixão Sim,
0: tem, eu gosto
1: também.
2: Eu até hoje não fui capaz de assistir o último episódio porque eu não, não consegui lidar com o fim. <risos> Sim. <risos> Exato. Bom, uh, o meu dever de casa Ele é mais geral. Eu quero desejar que todo mundo que tá ouvindo aqui Encontre uma coisinha Uma coisa que gosta muito Que tem muita vontade de conhecer E vai conhecer, sei lá Pesquisa no Google aquilo que você tá procurando Aquilo que você quer E lê um blog, lê um, alguma coisinha Uma informaçãozinha Gigi vai ficar feliz, pronto
1: Maravilha Gente, eu quero agradecer demais a presença né, Gil e Gabi por estarem aqui comigo Dividindo um pouquinho da história de vocês Com os meus ouvintes né, e comigo aqui nesse episódio pro mês do orgulho lésbico. Eu não tenho nem palavras para agradecer de novo, né? Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo essas histórias recheando esses episódios e pra gente entender a importância que é a gente falar sobre quem nós somos pra poder ser essa luz pra uma galera que às vezes não tem pra onde olhar, né? Então, muito obrigado de todo o meu coração. E como que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais, quem quiser interagir um pouquinho mais com vocês.
2: Fiche. Vamos lá, peraí Soletrar o meu, meu Insta é meio complicado Vamos lá Aquele tracinho de baixo, como é que é? Underline, Underline. Tá bom Underline Underline G, I, G, underline Bueno, B, U, E, N, O E underline de novo Não é tão difícil assim Não. Mas é isso Me achem lá Eu acho que meu perfil tá privado Mas eu aceito todo mundo
0: Gente E a gente pode bater papo Beijos O meu é Arroba G, Pantose O G é a letra G mesmo De Gabi E Pantose É com S, I no final Que é o meu sobrenome Então, @g_pantose G, Pantose Deve estar privado nesse momento Mas pode me adicionar Sem crise E Fê Será que eu poderia compartilhar compartilhar o Instagram da minha banda também? Pode, claro. Tá bom. Então, pra você que quer conhecer a minha banda, é @AP, de apartamento 22, oficial. AP 22, oficial. É o nome da minha banda. Obrigada, Fê. Meu, foi muito legal. Adorei conhecer mais também sobre você e sobre agir. Muito prazer mesmo tá aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é isso. Precisando só contar comigo, tá? Gente, me diverti pra caramba. Foi muito legal. Foi
2: uma experiência muito afetuosa. Obrigado, Fê. Obrigada. Desculpa. Eu falo pra caramba, gente, mas é...
1: Não, mas esse é um podcast. Desculpa. Eu tava contando com isso, inclusive. <risos> putz,
2: putz. Beleza. Obrigada.
1: Gente, e se você não segue o Fora do Meio, eu quero te convidar a seguir a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no no Twitter. E eu quero ouvir a sua história, né? Como que foi essa questão da saída do armário sua? Mulher que tá me ouvindo, homem que tá me ouvindo, pessoa não binária que tá me ouvindo, né? Fala pra gente lá no Fora do Meio Podcast, E é isso. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio, onde a gente vai continuar sobre essa ótica da mulher lésbica em um episódio mega especial. Então, daqui a 15 dias encontro vocês.
0: Ai, gente! Beijo na teta! Amo. <risos> Tchau! Beijo, gente! Tudo de bom pra todo mundo aí muita felicidade muita paz muita saúde e bora que a vida segue aí vamos seguir lutando
1: sempre exatamente e né?
0: hashtag fora bolsonaro por favor <risos>
1: é isso gente tchau este podcast faz parte da podcast conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br